0: Sei, buongiorno a tutti, questa è fino alle 8 con voi Sara Milanese. Ci sono le linee guida del governo Conte sul Recovery Fund sulle prime pagine dei quotidiani di oggi e ampi approfondimenti anche sul discorso di Ursula von der Leyen sullo Stato dell'Unione che si è tenuto ieri, sono due argomenti strettamente collegati fra loro. Poi c'è ancora la cronaca, l'incendio nel porto di Ancona e e i vari fatti, gli vari omicidi eh, degli ultimi giorni da eh, Colleferro eh, ancora eh, a a quello di eh, Don Roberto eh, a Como. Eh, Do il buongiorno anche a Omar Caniello che mi ha raggiunto in onda nello studio 1 e gli chiedo Invece di raccontarci cosa c'è nei giornali radio di questa mattina. Buongiorno, Oma. Buongiorno,
1: buongiorno Sara, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, anche noi ci occuperemo di Recovery Fund con eh, i due diciamo, aspetti fondamentali, quello che citavi tu e che è presente sui giornali, ovvero lo, il discorso, lo Stato dell'Unione, la Fonderlain che dà le linee guida per accedere ai fondi europei. Cercheremo insomma, di analizzare una serie di aspetti presentati dalla Presidente della Commissione europea e evidentemente anche il recovery plan presentato dal governo italiano, le linee guida per accedere a quei fondi. Non solo, torneremo evidentemente anche sulla situazione del coronavirus sia in Italia che a livello internazionale con le ultime novità che riguardano i vaccini, e anche un braccio di ferro tra il Presidente statunitense ehm, e le società, le aziende che stanno producendo il vaccino con, come sapete, Trump che spinge per un vaccino in tempi strettissimi, ovviamente per lui l'appuntamento fondamentale è quella delle elezioni tra poche eh, settimane e eh, insomma una serie di di case di, di realtà di case farmaceutiche che, che insomma frenano sulla possibilità di avere già un vaccino pronto tra 3-4 settimane, ci sono anche dei sondaggi interessanti ultimi che riguardano la sfida eh, per la Casa Bianca, eh, queste sono alcune delle principali notizie, eh, torneremo event- evidentemente a fare un punto su Ancona parleremo della scuola e della manifestazione che si terrà tra poche settimane, eh, che vede mh, organizzata la priorità la scuola che ieri visto l'adesione di tutti i sindacati, tutti i sindacati eh, della scuola. Queste le principali notizie che troverete nelle, nei giornali radio di questa mattina.
0: Alcune anche le ritroveremo sulle prime pagine dei quotidiani e poi all'interno della nostra rassegna stampa. Grazie Omar, ci risentiamo alle 6.30 per la prima edizione del giornale.
2: Hear the siren. Hear the siren. the sirens, hear the circus, so oh, go found I hear the sirens, more and more in this here town Let me catch my breath to breathe and reach across the bend Just to know where safe I am
0: Le ultime note di Sirens dei per Gem ci accompagnano al nostro appuntamento con la rubrica Cadde Oggi che cura per noi Elena Mordiglia e che oggi ci riporta nel 1879 per parlarci del primo boicottaggio nella storia.
3: Il 17 settembre 1879, in Irlanda, la Lega dei Lavoratori della Terra inaugura una nuova strategia per piegare i proprietari terrieri e i loro amministratori e tutelare gli affittuari dei fondi agricoli dallo sfratto. Il boicottaggio, anche se ancora non si chiamava così. Infatti il termine deriva dalla prima vittima della strategia, Charles Boycott, amministratore di un grande proprietario terriero, Lord Earn. La Lega convinse i contadini a rifiutarsi di lavorare nelle terre di Lord Earn e quando Boycott stesso denunciò la situazione scrivendo al Times, facendola diventare nota a tutta la stampa britannica, la Lega alzò la posta. L'obiettivo era isolare l'amministratore, i vicini non dovevano parlargli, i negozi non dovevano servirlo, i carpentieri non dovevano aggiustargli la casa e i postini consegnargli la posta. E tutto questo non senza intimidazioni, anche violente, nei confronti dei crumiri. Beh, in breve tempo le terre del conte cominciarono a inaridire e Boycott fu licenziato. Il governo inglese, seccato dall'insubordinazione irlandese, decise di intervenire. Nel novembre 1880 i soldati furono inviati per salvare il raccolto del latifondo di Lord Earn e proteggere Boycott ma quest'ultimo fu comunque costretto a lasciare l'Irlanda il primo dicembre dello stesso anno. La sua carriera era distrutta, ma il suo nome, suo malgrado, è rimasto nella storia.
4: A the the the
2: the
1: And a By the
0: rising of the moon, by the rising of the moon
2: And a thousand lights were flashing by the rising of the moon All along the singing river that black mass of men was seen High above their shining weapons flew their own
1: beloved green
2: Death to every foe and traitor whistle out the
1: marching tune
0: si chiama proprio The Rising of the Moon questo brano di Luke Kelly che parla di speranza e ottimismo nel parlare della ribellione irlandese del 1789. Questa invece è Giorgia, le tasche piene di sassi.
5: Volano le libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città. Sembra che se ne freghino della ricchezza che ora viene dopo va. Prendimi, non mi concedere nessuna replica alle tue fatalità. Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Alcune musiche, ma quando passano la terra tremerà Sembrano esplosioni inutili Ma in certi cuori qualche cosa resterà Non si sa come si creano Costellazioni di galassie e di energia Giocano ad dadi gli uomini Resta sul tavolo un avanzo di magia Sono sola stasera senza di te Mi hai lasciato da sola davanti al cielo E non so leggere, vienimi a prendere Mi riconosci, ho le tasche piene di sassi Sono sola stasera senza di te Mi hai lasciato da sola davanti a scuola Mi vien da piangere mi riconosci, ho le scarpe piene di passi. La faccia piena di schiaffi. Il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Sbocciano i fiori, sbocciano, e danno tutto quel che hanno in libertà.
0: 14 minuti apriamo la nostra edicola. Partiamo dal Corriere della Sera, eh, il titolo di apertura, crescita e fisco, piano al via, si riferisce alle eh, linee che sono arrivate, gli obiettivi che sono arrivate alle camere eh, ieri del governo Conte per i 209 miliardi dell'Unione Europea e, e contengono misure sul lavoro, scuola e digitale. Sempre in questa apertura, subito sotto il titolo, nell'occhiello c'è un richiamo al discorso di Ursula von der Leyen di ieri, G20 sulla sanità in Italia, migranti, rivedremo le regole. Si sottolinea quindi sul Corriere della Sera 2 eh, tra i, mh, i particolari che interessano eh, di più all'Italia, il fatto che appunto con la presidenza del G20 l'anno prossimo ci sarà eh, questo eh, mega summit sulla Eh, Sanità e eh, la richiesta viene accolta insomma la richiesta sulla revisione delle regole eh, di eh, Dublino eh, che implica in particolare eh, il compito eh, dei paesi di primo arrivo a partire quindi dall'Italia, dalla Spagna e dalla Grecia. Eh, Emiliano Fitto al fotofinish è uno dei titoli che dalla prima pagina del Corriere ci riporta all'appuntamento elettorale ormai eh, imminente nuova pista in Russia per i fondi della Lega e invece il titolo che vi segnalo ancora eh, riguarda l'inchiesta che vede coinvolta la Lega Eh, La Repubblica, la svolta di Ursula, aboliremo eh, Dublino, questo è il titolo eh, in taglio alto eh, a questo eh, lega Repubblica l'intervista del presidente tedesco Steinmeier che oggi arriva in Italia, se non sbaglio sull'Italia il peso maggiore serve una eh, soluzione eh, unitaria. Eh, se torna la parola umanità è l'editoriale di Ezio Maurio legato eh, sempre al discorso di eh, Ursula von der Leyen di ieri. eh, Premi ai paesi più solidali invece è un altro dei titoli che completano questo eh, argomento eh, mentre lega così sparivano i soldi è il titolo che Repubblica eh, propone in taglio centrale eh, e però di fatto eh, il tema di apertura. Eh, Quindi riporta eh, sull'inchiesta che vede al centro eh, la Lega eh, le rivelazioni del factotum dell'operazione Lombardia Film Commission intercettato dagli inquirenti i commercialisti del partito hanno dirottato e ciucciato tonnellate di di denaro se parlo io viene giù il mondo e questo è un virgolettato Eh, e poi ancora una ripresa di una dichiarazione di Salvini i 49 milioni li abbiamo spesi tutti nelle campagne elettorali. Eh, ci, eh, passiamo alla stampa, via Dublino e decreti sicurezza, eh, è un virgolettato questo ripreso eh, dall'intervista al ministro eh, Amendola eh, che eh, dichiara ancora Dall'Europa un passo storico, si rifà chiaramente al discorso della Presidente della Commissione Europea Eh, di ieri, si sottolinea ancora eh, nell'apertura della stampa nel 2021 vertice sanità in Italia e ancora eh, sono riportati i temi eh, considerati principali dalla stampa del discorso di ieri, clima digitale e migranti, il cuore eh, degli eh, investimenti. Come usare bene i fondi europei, Eh, meno tasse ma più riforme eh, è l'analisi che fa eh, Stefano Lepri, Eh, poi c'è il commento eh, sul discorso eh, di Federico Geremica, agenda Ursula per il eh, governo, c'è spazio ancora anche per l'inchiesta sulla Lega, l'indagine sulla Lega porta ancora in Russia batte un colpo invece il titolo scelto dal manifesto per eh, l'apertura si riferisce anche qui al discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen che fotografa un'Europa fragile piegata dal Covid che deve invertire la rotta riduzione delle emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 solidarietà sanitaria salario minimo, lotta al razzismo sviluppo del digitale ma sui migranti prepara la stretta più rimpatri che accoglienza questa è tutta la sintesi che fa il manifesto del discorso di ieri. In taglio alto però ritroviamo anche un richiamo invece al punto di vista dell'Italia, in particolare al tema del recovery plan, con Conte che presenta il piano, pronto a confrontarmi con il Parlamento, eh, dice. Eh, Il Sole 24 Ore riprende ancora il discorso di Ursula von der Leyen di ieri. Von der Leyen punta alla sanità europea e parte da Roma, sottolinea il Sole. Nel 2021 vertice mondiale sulla salute, in agenda salario minimo e diritto d'asilo. DL anti-covid 20 miliardi da spendere, invece un altro dei titoli che prendo sempre dalla prima pagina del Sole 24 ore. Eh, sul maxi deficit da 100 miliardi possibili risparmi fino al 15-20%, eh, dice il Sole. Eh, leggo solo le prime tre righe per capire un po' meglio di che cosa stiamo parlando accelera l'azione di monitoraggio e controllo sull'effettivo utilizzo dei 100 miliardi di deficit ai quali è ricorso il governo per arginare la crisi innescata dalla pandemia, il ministero dell'economia e delle finanze è infatti interessato a risorse non utilizzate si parla di una somma vicina ai 20 miliardi il messaggero tagli necessari dopo i fondi europei nuove linee guida eh, del eh, governo eh, nelle nuove linee guida del governo il monito sul deficit e l'invito a riequilibrare i conti confermate sei missioni dal verde al digitale no a proposte isolate e a frammentazioni questa è tutta la sintesi che il messaggero fa eh, sul tema concentrandosi quindi eh, sul eh, recovery plan dal punto di vista italiano per quel che riguarda invece il discorso di ursula von der leyen un'agenzia per le crisi sanitarie zingaretti e meloni tocca a roma questo è eh, la, questa è la sottolineatura che fa il messaggero con un'attenzione quindi a questa possibile agenzia per le crisi sanitarie e la candidatura automatica eh, di Roma che stanno facendo in contemporanea Zingaretti e Meloni. Eh, la strana pace che non ferma le ostilità tra paesi rivali invece il titolo dell'editoriale lo firma Vittorio Parsi e si riferisce agli accordi eh, di Abramo eh, firmati eh, meno di due giorni fa negli Stati Uniti. Eh, Passiamo alla prima pagina di domani, eh, due i titoli che troviamo, da una parte l'editoriale del direttore Stefano Feltri, come perdere la sfida decisiva dei fondi europei, si riferisce al piano Next Generation EU e dall'altra invece eh, verso le eh, regionali, Eh, focus sulla Puglia Fitto vuole governare la Puglia che gli chiede 21 milioni la regione è in causa con il candidato presidente delle destre in quattro procedimenti legati al suo mandato precedente se vince potrà decidere sul contenzioso con se stesso il fatto quotidiano eh, si concentra invece sull'inchiesta per quel che riguarda la Lega così ha un dirottato tonnellate di soldi, è un virgolettato eh, questo ripreso appunto dalle intercettazioni del commercialista. Scandalo Lega scrive appunto il fatto il commercialista se parlo è un casino apro i cassetti, lo sfogo di Sciglieri intercettato contro gli altri due contabili, se mi scassano le balle io parlo, alla Lega hanno ciucciato. Montagne di soldi in taglio alto eh, c'è un'intervista a Enrico Letta, voterò sì al taglio un terzo degli eletti già non lavorano, scrive turno ai comizi nella mia Toscana poi eh, si specifica nel eh, nell'occhiello eh, avvenire eh, l'apertura dedicata ancora all'omicidio di Don Roberto eroe della carità eh, Bassetti Don Roberto sacerdote tutto d'un pezzo e come lui tanti altri preti Papa Francesco lo ricorda all'udienza testimone dell'amore per gli ultimi ritroviamo anche il discorso di Ursula von der Leyen di ieri lo troviamo eh, in taglio eh, centrale ecco l'Unione Europea di von der Leyen sanità ambiente migranti questo è il titolo Fotonotizia dedicata invece alla scuola e a uno dei nodi ancora da sciogliere, le cattedre vuote, scuola in eh, sofferenza. Mancano insegnanti, 1452 nuovi casi eh, di contagi in Italia. Il giorno eh, apre con questo titolo. Il, il vice ministro, quarantena breve. Si le rilancia dopo il no del eh, Comitato Tecnico Scientifico. Perché in isolamento cautelativo, pas- bastano sette giorni e un tampone. COVID scof- sconfitto a metà 2021. Questo è un virgolettato ripreso probabilmente da un'intervista che troveremo all'interno. Processo ai social, invece, è il titolo legato alla fotonotizia con- eh, che è dedicata a Kim Kardashian. Eh, Di cosa si tratta? Si tratta di questo ehm, boicottaggio di fatto, eh, di questo sciopero che hanno eh, lanciato in particolare eh, i grandi influencer eh, che eh, muovono, smuovono eh, i social network, eh, lo hanno fatto anche i Kardashian, eh, e, mh, il movimento è Stop 8 for Profit e eh, la proposta è quella di congelare i social, i profili di Instagram e Facebook per 24 ore, lo ha fatto ieri appunto la Kardashian, ha proposto a tutti quanti di farlo. Eh, è un eh, modo per eh, bloccare insomma, chi si esprime in termini eh, di odio sui social network eh, velocemente l'apertura della verità eh, ci è cascato anche il papa, non è pazzo e clandestino questo è il titolo, si rifà all'assassino di Don Roberto si riferisce al tunisino che ha ucciso il prete così scrive la verità, la vulgata buonista secondo la quale l'assassino di Don Roberto sarebbe malato di testa, è stata messa in bocca perfino a Bergoglio ma non c'è il minimo riscontro, ci sono invece le violenze ripetute dall'immigrato. Eh, I soldi della UE arrivano se fate i bravi, eh, questo è, è il titolo dedicato al discorso eh, della Presidente della Commissione eh, di ieri. La von der Leyen entra con i piedi nel piatto delle politiche nei singoli paesi, controllo sullo stato di diritto, normative uniche sui temi etici, obiettivi impossibili per l'ambiente e rispunta al MES. Così quindi. Eh, la verità, il giornale, Reddito di cittadinanza agli assassini di Willy, questo è il titolo di apertura, i fratelli bianchi e i due amici in carcere percepivano l'assegno voluto dai grillini, subito a fianco troviamo prete ucciso, ora rimuovono l'immigrazione. e e, con la sinistra che nega il problema scrive il giornale e le promesse dall'Europa basta trattato di Dublino infine l'apertura di Libero il sorpasso è vicino scrive Libero Meloni batterò i grillini Giorgia fiduciosa regionali più decisive del referendum lunedì Fratelli d'Italia supererà il Movimento 5 Stelle ci fermiamo qui anche perché eh, abbiamo un appuntamento un appuntamento con i manga eh, che ci hanno accompagnato per tutta quanta l'estate e che oggi invece eh, ci propone Maurizio Principato eh, nella sua rubrica che sentiamo tutte eh, le settimane su esteri e che noi oggi recuperiamo.
6: Ai manga possiamo chiedere una cosa che è quella di raccontarci il modo di essere, il sentire di un popolo, il popolo giapponese in questi anni, se sono manga che parlano dell'attualità ma in qualche modo eh, abbiamo la possibilità di rapportarci con questo misterioso popolo che attraverso i racconti e fumetti a volte viene descritto in maniera attenta e dettagliata il poeta e anche scrittore e guerriero Yukio Mishima gli chiesero una volta eh, che cos'è il Giappone e lui rispose il Giappone è fondamentalmente e niente. In Giappone non c'è assolutamente nulla, rispose Yuki Mishima e continuò, ma è il vuoto di tutto ciò a creare un crogiuolo che assorbe ogni cosa. Dall'esterno e la trasforma in qualcosa di totalmente differente. Questa è la forza di trasformazione del Giappone, questo è il Giappone. Il Giappone è raccontato in After Hours, il manga di cui parliamo oggi di Yuta Nishio, è quello di due giovani donne. Una si chiama Emi, l'altra si chiama Kei. Si incontrano per caso in un club di Shibuya, fanno amicizia di più. Kei trascina con sé nella nuova temi e le fa scoprire un altro mondo, un mondo fatto di musica, di avventure urbane, di immaginazione. Insomma, in qualche modo le apre una nuova strada spirituale. Tra le due poi nascerà una amicizia profonda che diventerà anche relazione sentimentale. Kei fa la DJ e vuole che Emi le faccia da VJ Emi non sa esattamente che cosa significhi tutto ciò aderisce all'idea eh, la sua attitudine al mondo del DJismo funziona e le due decidono di organizzare insieme un grande rave party in questo senso il Giappone raccontato da After Hours è un Giappone che assorbe molte delle modalità culturali, di intrattenimento dell'Occidente e le trasforma, come abbiamo detto prima citando le parole di Yukio Mishima, in qualcosa di completamente diverso perché questo mondo a volte visto dall'esterno oscuro e tenebroso dei rave party è un mondo assolutamente asettico visto nell'ottica giapponese, ben organizzato, con funzioni ripartite tra persone che organizzano, tutto quanto è limpido, tutto quanto è anche forse prevedibile, standardizzato, a volte quasi stigmatizzato. Ed È l'aspetto interessante di questo graphic novel, di questo After Hours, che è ideale, anche se ha un taglio adolescenziale, ma è di lettura, secondo me, per tutte le età, e quindi ideale anche per capire, da avere una fotografia, in bianco e nero, come le pagine di questo manga, del Giappone di oggi, di un modo occidentale, di vivere la vita in Giappone di oggi, anzi, di un modo giapponese di filtrare l'Occidente per trasformare in qualcos'altro il proprio presente. After Hours di Yuto Nishio, tre volumetti brossurati con sovracoperta in bianco-nero, e acquistabili singolarmente, ciascuno al costo di 6,90€, oppure in cofanetto al costo di 20,70€ complessivo, editore J-Pop.
0: Linea al giornale radio, ci risentiamo subito dopo. Better To You, il nuovo singolo di Bruce Springsteen che anticipa eh, il nuovo album che sta per uscire, che è stato eh, registrato eh, tutto in casa, in eh, completa linea insomma all'attenzione delle misure anti-covid. Noi riapriamo la nostra edicola e velocemente andiamo a rivedere insieme le prime pagine dei quotidiani di oggi a partire eh, da quella del Corriere della Sera, crescita e fisco piano al via. Questo è il titolo di apertura che si riferisce alle linee sul recovery eh, plan, gli obiettivi che il governo ha inviato eh, alle camere e c'è un riferimento anche al discorso della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen G20 sulla sanità in Italia migranti e rivedremo le regole il Corriere quindi pone l'accento sugli aspetti che più da vicino interessano l'Italia nuova pista in Russia per i fondi della Lega il titolo invece che dalla prima pagina ci riporta all'inchiesta che vede e coinvolte appunto eh, la Lega il voto non aprirà crisi è invece il virgolettato che ritroviamo in taglio alto della prima pagina e che ci riporta ad un'intervista al vice segretario del PD Andrea Orlando su quello che è uno dei nodi di questi giorni in vista dell'appuntamento elettorale del weekend Eh, poi c'è un approfondimento sulle regionali in Puglia Emiliano Fitto al fotofinish. Eh, finish passiamo alla prima pagina di Repubblica la svolta di Ursula aboliremo Dublino questo lo troviamo in taglio alto intervista poi al presidente tedesco Steinmeier sull'italia al peso maggiore serve una soluzione unitaria il presidente tedesco sarà eh, oggi a Milano incontrerà il presidente Mattarella Eh, In taglio centrale, eh, l'articolo di fatto più in rilievo, quello che è considerato l'apertura, la Repubblica si concentra invece sulla Lega, così sparivano i soldi. Questo è poi l'approfondimento che ritroviamo alle pagine eh, 2 e 3. Eh, C'è spazio anche per eh, l'avvicinamento alle elezioni. Quindi da una parte il referendum Veltroni voto no è nella storia eh, del PD e c'è cioè l'intervista che ritroviamo poi a pagina 13 dall'altra parte invece un altro degli articoli che vi segnalo eh, attenzione alla campagna eh, nel quotidiano di oggi quindi Campania De Luca vuole anche Napoli la stampa via Dublino e decreti sicurezza questo è il titolo di apertura è un virgolettato ripresa, ripreso dall'intervista al ministro Amendola che dice ancora dall'Europa un passo storico e e la stampa poi eh, sottolinea eh, il vertice eh, sulla sanità che si terrà nel 2021 proprio in Italia, il discorso di von der Leyen sullo Stato dell'Unione, due punti, clima, digitale, i migranti, il cuore degli investimenti, questo è eh, l'occhiello che completa eh, questo titolo. Vi racconto poi le due fotonotizie che troviamo sulla prima pagina della stampa di oggi. Eh, da una parte an- ci portano eh, in Piemonte, la prima ci porta in Piemonte, aborto con ricovero, strappo del Piemonte, si riferisce eh, all'annuncio del Piemonte di voler mantenere l'obbligo di ricovero per l'assunzione della pillola RU-486, eh, quindi in completo contrasto, in totale contrasto rispetto alle linee eh, lanciate dal Ministero eh, non più tardi di un mese e mezzo fa dall'altra parte invece eh, la fotonotizia ci porta in Francia verginità Francia alla guerra del certificato cosa succede? Che il governo ha annunciato una legge contro questo eh, certificato di verginità eh, che viene richiesto in particolare da eh, famiglie e da eh, futuri sposi alle eh, future spose eh, e che eh, un gruppo di medici però ha lanciato un appello al governo Eh, Per chiedere invece di mantenerlo perché dicono eh, eh, questa possibilità di eh, certificato in alcuni casi eh, mette più al sicuro eh, la situazione di queste ragazze. Insomma un tema eh, molto interessante e un tema anche molto eh, delicato. La prima pagina del manifesto batte un colpo è il titolo di apertura. Eh, si riferisce allo stato, eh, al discorso sullo Stato dell'Unione eh, di Ursula von der Leyen che fotografa un'Europa fragile piegata dal Covid che deve invertire la, lo- la rotta, riduzione delle emissioni di gas serra del 55% entro il 2030, solidarietà sanitaria, salario minimo, lotta al razzismo, sviluppo del digitale. Ma sui migranti avverte il manifesto prepara la stretta, più rimpatri che accoglienza. In taglio alto però eh, torniamo eh, in Italia, eh, Recovery Plan, Conte presenta eh, il piano e dice sono pronto a confrontarmi con il Parlamento, eh, c'è un piccolo eh, richiamo anche al tema referendum, Veltroni vota no, non è su Conte, si richiama quindi la posizione eh, di Veltroni, anche in eh, taglio basso ritroviamo il tema del referendum con un commento a firma del costituzionalista Massimo Villone perché il No, darebbe una spinta alle riforme, questo il titolo. Il messaggero invece, l'editoriale è dedicato agli accordi di Abramo, la strana pace che non ferma le ostilità tra paesi rivali è il titolo, mentre il il tema di apertura è ancora il recovery plan, eh, le nuove eh, linee guida del governo, eh, dove si trova anche un monito sul deficit e l'invito a riequilibrare i conti, tagli necessari dopo i fondi. Eh, europei. Eh, domani eh, la prima pagina presenta eh, due temi, da una parte l'editoriale di Stefano Feltri, il eh, piano eh, Next Generation EU, come perdere la sfida decisiva dei fondi europei, dall'altra invece eh, le elezioni regionali eh, in Puglia, Fitto vuole governare la Puglia che gli chiede 21 milioni e si racconta di questo conflitto di interessi. Inchiesta sulla Lega al centro della prima pagina del Fatto Quotidiano, così hanno dirottato tonnellate di soldi, è il titolo principale. In taglio alto invece la posizione di Enrico Letta sul referendum, voterò sì al taglio, un terzo degli eletti già non lavorano, questo virgolettato ripreso dalla sua intervista. Nella colonna laterale di sinistra, in taglio alto, si ritorna al, um, al discorso di Ursula von der Leyen, le svolte su immigrazione e salario minimo e in Italia il summit sulla sanità. Un solo minuto agli aggiornamenti del giornale radio e questa è Wishing
4: and Hoping. Wishing and Hoping and Thinking and Prayin'. Planning and Dreaming each night of his child that won't get you into his arms. So if you're looking to find. can share All you gotta do is hold him and kiss him and love him and show him that you care Show him that you care just for him Do the things that he likes to do Wear your hair just for him Cause you won't get him Praying, wishing and hoping Just wishing and hoping and thinking And praying, and planning and dreaming His kisses will start That won't get you into his heart So if you're thinking of how praying True love All you gotta do is hold and kiss him, and squeeze him, and love him. Just do it, and after you do, you will be
0: Le 7 e due minuti, ben ritrovati, buongiorno a tutti ascoltatori e ascoltatrici, questa è fino alle 8, io sono Sara Milanese e come sempre a quest'ora abbiamo un ospite con cui di fatto prendere il caffè. Ci occupiamo questa mattina di uno dei temi che abbiamo già visto sulle prime pagine dei quotidiani essere eh, tra i principali, quelli più ampiamente trattati, cioè eh, il discorso sullo Stato dell'Unione eh, tenuto ieri eh, da Ursula von der Leyen. Lo facciamo con il professor Pier Virgilio Dastoli che è presidente del Consiglio italiano del Movimento europeo. Buongiorno. Buongiorno. Allora partiamo dalla sua opinione professore che io so che lei ha seguito eh, bene insomma il discorso eh, della Presidente della eh, Commissione Europea, eh, è stato all'altezza eh, delle attese perché a leggere i titoli, anche solo i titoli insomma sulle prime pagine dei quotidiani sembrerebbe di sì, lei cosa ne pensa?
7: Sì, il discorso anche comparando con discorsi di, di Presidenti precedenti, penso per esempio a Juncker, che ha fatto una serie di promesse nel 2014, promesse che poi non si sono attuate, e il discorso è stato certamente all'altezza anche dal punto di vista come posso dire, della capacità di influenzare e di indirizzare l'opinione pubblica, è stata molto importante questa frase secondo la quale l'Europa può essere forte per combattere la fragilità della quale non ci troviamo derivante dalla pandemia. Poi ha confermato una serie di impegni sui quali la Commissione Europea era già stata eh, pronta, Eh, penso per esempio alla lotta per la difesa dello Stato di diritto, su questo punto è stata molto ferma, sappiamo che in alcuni paesi europei lo Stato di diritto eh, viene in qualche modo disprezzato, pensiamo alla Polonia e all'Ungheria, ha detto con molta chiarezza una questione sulla quale c'è polemica. Quello in base alle quali i fondi europei possono essere non dati nel caso in cui uno Stato viola lo Stato di diritto. E questo mi sembra un punto molto fondamentale. Così come è stata molto forte nel sottolineare il fatto che l'Unione Europea deve reagire con determinazione nei paesi terzi dei quali c'è una violazione dello Stato di diritto, ha citato la Turchia, ha citato Hong Kong, ha citato la Bielorussia. E poi ha eh, confermato gli impegni finanziari eh, dell'ex EU, eh, in particolare il fatto che il 37% dell'ex EU debba essere concentrato sulla lotta al cambiamento climatico e il 20% all'agenda digitale. Quindi ha dato anche un'indicazione chiara che può guardare molto bene anche l'Italia secondo la quale questi soldi non devono essere spesi a pioggia, mm. ma devono essere spesi in qualche modo impegnandosi in tre o quattro priorità essenziali. Quindi, da questo punto di vista il discorso è stato importante e credo sia stato un buon discorso. Poi, naturalmente, eh, se vuole, eh, posso sottolineare anche i punti sui quali eh, il discorso è stato silente e quindi mm. ci dobbiamo aspettare da parte della Commissione dei prossimi mesi. Se questo silenzio poi le proposte delle iniziative di cui la, la Presidente von non ha parlato, ha parlato in maniera più vicino e adeguata.
0: Volentieri, allora, lei ha fatto molto bene insomma a dare eh, riferimenti anche sulla concretezza del discorso di ieri, è interessante vedere appunto cosa non c'era, perché quello sicuramente sui quotidiani di questa mattina non lo troviamo.
7: Beh, secondo me ci sono tre cose. La prima è che non basta il next generation work. Eh, insieme al Next Generation EU c'è un'altra cosa molto importante che è il bilancio pluriannuale che è quello che finanzia le politiche comuni cioè assicura ai cittadini europei dei beni che non possono essere assicurati dagli stati nazionali e c'è un un punto su cui il Parlamento europeo insiste che questo questo bilancio debba essere finanziato da risorse proprie per evitare che un giorno o l'altro si debba ricorrere agli Stati membri chiedendo loro, loro di incrementare i loro contributi nazionali. Sulle risorse proprie purtroppo la Presidente von der Leyen non ha preso impegni precisi anche dal punto di vista dello scadenzario, alcuni deputati l'hanno sottolineato, che bisogna prendere degli impegni precisi delle scadenze delle risorse proprie. Un secondo punto sul quale a mio avviso la Presidente è stata molto generica. è ha parlato della conferenza sul futuro dell'Europa soltanto in relazione alla salute. Mm. Certamente è importante che sulla salute l'Europa eh, diventi protagonista, però la conferenza sul futuro dell'Europa non può limitarsi a discutere della salute, deve discutere di una serie di problemi che l'Unione Europea attuale non è in grado di risolvere. C'è il tema centrale su cui insiste il Parlamento che i trattati debbono essere modificati, per esempio la Presidente ha detto giustamente che in politica estera bisogna votare a maggioranza, e però il trattato prevede che in politica estera un tema su cui l'Europa è totalmente assente, su tutti gli scenari internazionali, eh, l'Europa può essere presente soltanto a condizione che si voti a maggioranza e che quindi si possa andare avanti anche se alcuni paesi fanno resistenza. E quindi su questo tema della riforma dell'Unione eh, la Presidente von der Leyen è rimasta molto molto generica e su questo effettivamente... Noi eh, ci aspettavamo che prendesse degli, degli, degli impegni più precisi, queste due tematiche, le risorse proprie e il futuro dell'Europa, su queste due tematiche il suo discorso è stato meno adeguato. Il terzo punto eh, è che per quanto riguarda la lotta alle diseguaglianze va benissimo gli impegni finanziari, e però noi ci troviamo in una situazione in cui in Europa, soprattutto in Italia, abbiamo milioni e milioni di disoccupati, c'è un pilastro il pilastro di Gothenburg del novembre del 2017 che però ora è una bella dichiarazione solenne. la Commissione Europea a gennaio ha presentato una comunicazione e questo pilastro deve trasformarsi in politiche giuridicamente vincolanti, su questo aspetto delle conseguenze finanziarie eh, e delle, delle disuguaglianze sociali il discorso della Fonderland non è stato sufficientemente determinato.
0: Ecco, Volevo chiederle eh, di concentrarci un attimo sul tema invece dell'immigrazione che chiaramente dal punto di vista italiano eh, quell'annuncio della revisione degli accordi di Dublino è è stato particolarmente eh, interessante, importante, eh, c'è anche un richiamo in qualche modo ad una solidarietà che deve essere maggiore eh, all'interno dell'Europa, quali prospettive secondo lei era fondamentale che ci fosse questo richiamo nel discorso di ieri?
7: Beh, la Presidente ha annunciato che il 23 settembre presenteranno una proposta di radicale revisione del regolamento di Dublino. Eh, questa proposta va nel senso anche delle proposte che il Parlamento europeo ha già adottato molto tempo fa e che sono bloccate perché il Consiglio europeo, andando, come si dice in, in latino, ultra vires, cioè prendendo una decisione che non gli spetta, il Consiglio europeo del giugno del 2000 e 18 ha deciso che il regolamento di Dublino deve essere modificato all'unanimità, il che non è vero perché il trattato prevede che il regolamento di Dublino deve essere deciso attraverso una procedura ordinaria, cioè il voto a maggioranza del Consiglio e la decisione del Parlamento europeo. La Commissione e la Presidente ha annunciato un documento che in qualche modo rivoluziona l'aspetto attuale del regolamento di Dublino. Secondo il quale eh, l'accoglienza deve essere fatta dal paese di primo ingresso, ha annunciato appunto una sorta di cancellazione, di regolamento attraverso un sistema diverso che è quello secondo il quale i confini eh, che vengono attraversati dai migranti e dai richiedenti asilo sono confini europei, non confini nazionali. E mi sembra molto importante questo annuncio, attendiamo adesso il 23 settembre il proposto della Commissione, la quale tra l'altro ha detto primo che queste persone devono essere salvate in mare e questo mi sembra essenziale, il secondo che nel momento in cui queste persone vengono accolte bisogna garantire loro dei diritti attraverso l'inclusione eh, che non devono quindi essere soltanto delle persone passive che entrano nei nostri confini ma che devono essere integrate nella nostra società, da questo punto di vista, mi sembra che questo discorso della Presidente è molto importante e il testo che la Commissione presenterà il 23 settembre ci darà l'idea che queste proposte, queste parole che sono state dette, vengano poi tradotte in, delle, in degli atti giuridicamente precisi. So come vi dico, il Consiglio deve votare maggioranza, non può continuare a dire che ci vuole una su questo punto.
0: Eh, le chiedo perché abbiamo solo il tempo di una risposta eh, diciamo così abbastanza eh, sintetica le chiedo invece un eh, punto di vista sulle linee eh, presentate ieri dal governo Conte sul recovery plan allora eh, l'Italia sarà all'altezza invece di, di questa fase a partire da questo eh, piano che è stato presentato
7: Ma il piano indica una certa coerenza con l'idea secondo la quale eh, i finanziamenti dell'Unione Europea non possono essere a pioggia, ma devono essere concentrati su tre o quattro priorità essenziali. Quello su cui forse vale la pena di fare chiarezza e trasparenza, e che invece su cui in Italia c'è stata un po' di confusione, è che i soldi non arriveranno prima della primavera del 2021. Qualcuno pensa che questi soldi possano arrivare già quest'anno, eh, i soldi arriveranno appunto soltanto il prossimo anno, arriveranno in tranche successive queste proposte dell'Italia saranno sottoposte a un vaglio molto rigido da parte di Bruxelles e quindi bisogna stare attenti evidentemente a essere coerenti con le indicazioni che la Commissione ha dato non soltanto ieri, ma già nell'indicare nelle raccomandazioni della Commissione per il semestre europeo, la Commissione aveva già dato delle indicazioni precise, quindi l'Italia deve sapere che deve investire in questo settore, un primo settore molto importante per esempio è quello della transizione energetica, La eh, von der Leyen ha confermato gli impegni che entro il 2050 eh, noi dobbiamo lavorare per un'Europa diciamo così, a carbonio zero e l'Italia da questo punto di vista deve essere coerente, eh, eh, la, la Commissione su questo ha aumentato il livello dell'impegno in materia di transizione energetica per lotta al cambiamento climatico, il prossimo anno ci sarà il COP26, l'Italia è presidente del G20 e su questi punti l'Italia deve essere coerente, altrimenti noi rischiamo in qualche modo di sforare rispetto alle priorità che sono state date dalla Commissione.
0: Quindi questo, insomma, eh, vedremo poi se questo piano concretamente come verrà eh,
7: tradotto. C'è un 30 secondi, vorrei dire una battuta, il Presidente Fondalian ha proposto che si faccia una sorta di Bauhaus europea. La Bauhaus è un'iniziativa artistica e culturale nata nella Germania del pre-nazismo e però non ha, non ha evitato la nascita del nazismo. Non basta fare una Bauhaus europea di architetti e disegnatori, bisogna fare una Bauhaus per riformare l'Europa e l'unica Bauhaus che può riformare l'Europa è il Parlamento europeo. Per questo ci siamo aspettati che la... Presidente riconoscesse nel Parlamento europeo, avrebbe detto Spinelli, il luogo del potere costituente e quindi ci vuole una bar house costituente perché questa Europa ha bisogno di un grande cambiamento. Se non c'è questo cambiamento, è a rischio la democrazia europea. La Commissione presenterà un piano per la democrazia europea nelle prossime settimane. Questo piano deve essere accompagnato dal riconoscimento del ruolo dell'unica istituzione che può dire noi a nome dei cittadini che ci hanno eletti. Quindi il discorso e la vostra della Bauhaus è interessante ma deve essere accompagnato anche da questo impegno di carattere politico, non soltanto culturale e artistico.
0: La ringrazio professore, ora siamo veramente in ritardo. La ringrazio davvero per essere stato nostro ospite, le auguro una buona giornata e do velocemente la linea alla prima edizione di Metro Regione.